0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat enorm leuk dat je deze podcast gaat luisteren. We werden ook al een beetje achter de broek aangezeten... om het gesprek met Henk Binnendijk over de hemel op de podcast te zetten. En ja, Thijs... Dan doen wij dat, hè? Ja, u vraagt. Wij draaien, zo zitten wij in elkaar. Ik kreeg ook mensen die zeiden... oh, wat fijn dat hij met Henk Binnendijk erop staat. Maar dan verwezen ze naar de vorige uitzending met Henk Binnendijk. Die zijn natuurlijk ook heel mooi. Dus die dachten dat ze deze al gehoord hadden. Maar er is dus nog meer Henk Binnendijk. Precies, want de vorige serie ging inderdaad over zijn boek... Het Meesterwerk van God. En in dat gesprek, dat ging over openbaring... vroeg ik op een bepaald moment aan Henk... hoe ziet de hemel eruit? En toen ik het voorwoord las van het boek... Hoe ziet de hemel eruit, waar we vandaag over gaan praten, waar je naar gaat luisteren... las ik daar dat die vraag voor Henk de aanleiding is geweest... om dus een boek over de hemel te schrijven. Ik ben van de zomer weer afgereisd naar het tuinhuisje... om weer een zeer inspirerende ochtend te mogen hebben. En dit is deel 1 van het gesprek over de hemel. En natuurlijk wilde ik van Henk zelf ook even horen... of dat gesprek wat ik met hem heb gehad... inderdaad echt de aanleiding was geweest voor dit nieuwe boek.
1: Ik zal het nog scherper zeggen. Het is jouw schuld dat ik dat boek geschreven heb. Oh. Nou, de vorige keer was jij hier en toen zei ik iets over de hemel. En toen zei jij heel abrupt, hoe ziet de hemel eruit? En ik zei net zo snel, dat weet ik niet. En ik zweeg. Maar jij had de microfoon voor mijn mond en jij zei niks ja, ik moest er dus wat mee, omdat je weet, het is een interview, dus je moet doorlopen. Dus toen begon ik toch te vertellen. En achteraf bleek dat ik het ongeveer een half uur over de hemel heb gehad. Ja. En dat maakte bij mij iets wakker. Ik dacht, wonderlijk is dat, dat je toch eigenlijk uh, ja, uh, er best, best veel over vertellen kan. En aan de ene kant blijf ik volhouden, dat weet ik niet. Dat zit er gewoon, het is een mysterie. Aan de andere kant, toen ik de Bijbel opensloeg en even de concordantie erbij pakte, toen zag ik dat in het Oude Testament 400 keer over de hemel gesproken wordt en in het Nieuwe Testament 300 keer. Dus 700 keer staat er in de Bijbel het woordje hemel. Dacht ik, ja, dan zou er eigenlijk wel een boek over geschreven moeten kunnen worden. En zo is het begonnen.
0: Zo is het begonnen, ja. Dat dus ja. wekte verlangen op. En toen, ja. ben je, toen ben je het gaan, uh, gaan onderzoeken. Ja. De vorige keer hadden we het inderdaad over het meeste werk uh, van God. Dat was het laatste boek van Henke Binnendijk. Zo werd het destijds door de uitgever aangekondigd. Maar nu is er dus nog een boek. En dacht je, als ik mijn uitgever dan, dan ga ik mijn uitgever gewoon verrassen, dan, dan wordt het een boek over de hemel.
1: Uh, nou, ik heb uh, niet zoveel van de uitgever aangetrokken, want hij had het erop gezet. Dit is het laatste boek van Henk, uh, maar dat heeft hij van mij nooit gehoord. En ik weet ook niet of dit mijn laatste boek is. Dat, uh, dat uh, bepaalt ze in de hemel. Laat ik maar dat dus zeggen. In de hemel wordt bepaald of ik nog een boek ga schrijven. Ik denk het wel, ja? maar daar zeg ik nog niks over.
0: Uh, je boek schrijf je elke avond. Kijk je voor het slapen een paar minuten naar de hemel. Waarom?
1: Omdat mij dat enorm helpt. Je hebt in, natuurlijk in Nederland, maar een, uh, uh, door al ons kunstlicht, een beperkt zicht op de sterrenhemel. Want uh, dat is één begrip wat wij kennen natuurlijk in onze taal. De hemel is voor ons vooral ook de plek uh, die je ziet als je naar de lucht kijkt. Uh, dat helpt mij, vooral als er sterren staan, en soms dan zie je ze helder, ze staan er altijd, maar soms zie je ze ook helder. Dat helpt mij om toch een beetje te beseffen hoe groot God is. Dus, de schepping is natuurlijk zo enorm en, en de schepper is groter dan de schepping. En dat helpt mij dan om, te, om me bewust te worden. Uh, over wie heb ik het nou als ik het over God heb? Dan voel je je wat klein. Ja, en hem wat groot. Eh, Dat is is een een heel wezenlijk onderdeel natuurlijk van van de hemel. Dat we te maken hebben met een God. uh, Salomo zegt, de hemel. Zelfs de hemel de hemelen kan God niet bevatten. God is groter dan alles. En daar een relatie mee mogen hebben, doet mij elke avond. Want het is echt een, een, een gewoonte geworden. Elke avond doe ik even het raam open. En kijk een paar minuten naar de hemel. Dan denk ik: Heer God, wat een wonder. Dat ik met u te doen mag hebben.
0: Als we het nu inderdaad is over de hemel hebben, waar, waar praten we dan over? We praten we dan inderdaad over het, de hemel in het heelal, het, het een plek?
1: Ik heb weer de neiging om te zeggen: uh, Dat weet ik niet. Maar daar. daar kan ik niet maken om dat in, natuurlijk, iedere keer te zeggen. Uh, is de hemel een locatie, een plaats? Kun je, als je in een raket uh, de, het in geschoten wordt... dan op een gegeven moment stuiten op een plaats die de hemel heet? Uh, ja en nee, denk ik. Uh, als ik de Bijbel lees is de hemel heeft iets van een plaats. Er wordt zoveel details verteld over de troon... over de troon, over andere tronen daarmee. Dus er wordt een heleboel over verteld. Tegelijkertijd moeten we ons daar niet te veel op vastzetten. Want de hemel is veel meer dan een plaats. De hemel is tegelijkertijd ook... de hemel is overal. Uh, Ik heb in mijn boek een paar voorbeeldjes genoemd. Even bijvoorbeeld van een ene dominee van de bos. Die leefde in de Tweede Wereldoorlog en die schreef een boek. En toen de Duitsers dat boek zagen, de bezetters dat boek, uh, uh, waren ze daar niet blij mee. En toen hebben ze die dominee van de Bos gevangen genomen. En die is gebracht naar het strafkamp in Amersfoort en daar is die een paar jaar later overleden. Maar toen hij gevangen genomen werd, zei hij deze woorden. Ze kunnen me nergens brengen waar God niet is. En dat vind ik zo indrukwekkend. Ze kunnen me nergens brengen waar God niet is. Als jij zegt, waar is de hemel? God is overal. God is overal. En weer een andere dominee, dominee Overduin, ook in de Tweede Wereldoorlog. Die zat anderhalf jaar in het strafkamp in Dachau. En uh, die, schreef toen die, die kwam er levend uit en schreef toen een boek. En dat had de titel De Hel en de Hemel in Dachau. Ze waren er allebei. En de hemel is sterker dan de hel. En in die hel in Dachau, want dat was het, heeft hij de hemel ervaren. Daarom schreef hij daar een boek over. Nog eentje, Corrit de Boom. Toen zij, zij heeft, nou ja, ik hoop dat iedereen weet wie Corrit de Boom is. Mm-hmm. Even in de telegramstijl een paar opmerkingen. Zij woonde in Haarlem, Bartel Jorisstraat, met haar zus en haar vader. De oorlog brak uit en zij ging... Uh, Uh, ...in huis gingen zij een schuilplaats maken voor Joden, want die werden vervolgd. En daar zaten Joden in, toen werden ze verraden... ...en toen werden die Joden gevangen genomen en naar de gaskamers gebracht... En uh, Corrie, die met haar vader en haar zuster gingen eerst naar Scheveningen, daar stierf de vader. Toen gingen ze naar Ravensbroek, naar een, 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 een concentratiekamp. Daar stierf haar zusje. En zij kwam als een levend geraamte, kwam ze er levend uit. Mm-hmm. En zij zei toen ze eruit kwam: Als ik straks hersteld ben, ga ik de hele wereld rond om te vertellen hoe Jezus is. Zij had kans gezien toen ze eh, naar dat kamp gebracht werd om haar Bijbeltje mee te smokkelen naar binnen. En elke avond zat ze op de rand van haar bed en kwamen er tientallen vrouwen en dan vertelde zij ze uit de Bijbel. Zij had in dat kamp ook Jezus zo sterk aanwezig gezien. En vandaar dat zij dus. dus, dus En dat, dat geeft te kennen. In de meest beroerde plekken, zoals de concentratiekampen van de Duitsers, was de hemel. Dat is ook natuurlijk een mysterie. Maar deze mm-hmm. mensen hebben dat ervaren. Hel en hemel van Dachauw. Ze kunnen me nergens brengen waar God niet is. Uh, Jezus was in, bij Corrie de Boom in, in, in de concentratiekampen. En dat is, dat is de hemel ook. Dus als we alleen denken aan... Ja, de hemel is in plaats en daar kan je naartoe gaan. Mm-hmm. En daar komen we ook nog wel een paar keer op terug, denk ja. ik. Dan doen we de hemel veel en veel te kort. Want de hemel is overal waar God is. Ja. En ze kunnen me nergens brengen waar God niet is.
0: Dus als we het dus over de hemel hebben, dan heb je het dus soms over de, 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 de plek eh, waar, waar we, nou daar gaan we nog over praten, waar we de, de, over de troon, en, ja. maar het is ook de hemel, dus ja. eigenlijk waar God is, is de hemel.
1: Ja, 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 dat is absoluut een feit en dat kun je, ja, dat kun je bijvoorbeeld in samenkomsten zien, hè. Daar heb ik ook een aantal voorbeelden in, andere hoofdstukken dan weer over. Uh, ik was uh, in het buitenland en op zondagmorgen gingen we naar een samenkomst. Dat was in een grote ruimte, in een kelder van een hotel. En ik was iets te laat en ik kwam binnen en ze zongen daar holy, 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 heilig, heilig, heilig. En ik stapte de hemel binnen.
0: En wat, waarom is dat dan, wat is dan wat je, waarom je de hemel binnenstapt? Ja, dat is niet een gevoel. Mensen hebben het
1: veel te veel over een gevoel of over ervaring. Dat, dat zijn gevaarlijke woorden. Mensen zijn op zoek naar ervaring of naar gevoel. En daar worden ze in teleurgesteld. Je kunt Ook dit kun je niet omschrijven, maar het is iets heel wezenlijks. Het is iets, zelfs toen ik tot geloof kwam, hè? dat is weer een ander verhaal. Maar ik, ik kom uit de kerkelijke omgeving. Ik ben meegenomen naar een, een jeugdconferentie in Nederland. Iemand nam mij mee daar naartoe. Ik kan me nu nog herinneren, het moment dat ik die jeugdherberg binnenstapte. Het waren van die deuren, je ging op de mat staan, dan gingen de deuren open. Zo ging dat vroeger. Mm-hmm. Uh, ik stapte en ik dacht, wat is dit? En dat is het grappige uh, van de hemel, uh, dat je het pas achteraf realiseert. Op het moment heb je misschien niet eens zo door wat er gebeurt. Achteraf denk je, ja, dit, dit was totaal anders. Maar ook toen ik een Corrie Boom ontmoette, dacht ik, ja, dit is de hemel. En waarom is dat dan de hemel? Omdat de hemel zo ongelooflijk aantrekkelijk is. Ik, weet, ik heb een, hierover kan natuurlijk een hoop voorbeelden. Maar wij hebben jeugdkampen. Laat ik die even nog noemen. 14 keer ben ik mee geweest met een jeugdkamp. Daar gingen we met 50 jongeren tussen de 16 en de 25 naar Oostenrijk of Frankrijk of Zwitserland. Hadden we jeugd daarbij gehuurd. En die gingen allemaal mee. <laughs> uh, omdat ze God wilden leren kennen of beter wilden leren kennen. Dat was hun instelling. En daar zijn kampen geweest. Dan liep ik morgens door de jeugdherberg even om half tien, negen uur. En dan zag ik op bijna alle deuren van de kamers een A4'tje. En daar stond op niet storen, bid stond. Dat had de staf ze niet gezegd. Dat deden ze uit eigen beweging. En dan begon de samenkomst. En dan zongen ze een lied... En we hadden twee pianisten altijd, dus er was zoveel moois. En uh, dan zongen ze een lied. En dan hield ik dat lied er een blad voor mijn gezicht. Want ik wilde niet dat ze zagen dat ik huilde. dat is de hemel. Dan zei ik soms, zo, bent u daar weer, heer? Zo, zo wezenlijk was het. En aan het eind van de samenkomst zei ik soms... wilt u nog even blijven, heer?
0: Voel je... Wat is dat? Ja, dat ja, is de want, hemel. Precies, wat is dat? Dat is de hemel. En dat is dus niet alleen maar dan een gevoel of een ervaring. Dat gaat dus dieper dan toestand, dat. Het is
1: een toestand, zeggen sommige mensen. Ja, het is een. Het is een, het is een in God, en, en nogmaals hoor, ik dank God dat ik het van tijd tot tijd nog steeds mee mag maken: uh, dat je ergens komt en, en hoe dan ook, dan denk ik, oh, dit is goed, dit is goed. Maar het is ook in het klein. Uh, Mark, een huwelijk kan een hemel kan hel zijn. Mensen gaan uit elkaar. Maar huur kan ook een hemel zijn, zeker als het lang duurt. Dat heeft iets van hemel op aarde. Dat is, dat gaat Jullie zijn niet...
0: 58 jaar getrouwd, hoor. Ja,
1: daar mag ik het zeggen, <laughs> ja. denk ik. En ik ga er niet te veel over uitweiden. Want we zijn stik doodgewone mensen, maar het heeft ook iets hemels. Ja. Absoluut een feit.
0: En waarom is dat? Hè? Ik probeer natuurlijk nog te zoeken, van wat, is, wat maakt dat dan... Dat je daar ook het woord hemel aan verbindt?
1: Ja, de hemel ontroert. Ik kan hier in mijn tuinhuis zijn en de Bijbel lezen. En ik blijf heel nuchter daarin. Ik kan drie uur achter elkaar in de Bijbel lezen... zonder dat er iets is wat mij aanspreekt. Dan ben ik niet ontmoedigd, vroeger wel, nu niet meer. Dan denk ik, heer, u weet, ik ben voor uw aangezicht geweest en het is goed zo. Maar ik kan ook in de Bijbel lezen dat ik ineens zit te huilen... Zomaar. En dan denk ik, heer, hier kan ik het doen. Buiten mijn huisje doe ik het niet, want dan vinden ze me gek. Maar hier kan ik het doen. Dan nou, huil ik. God. Wie bent u toch? Een God. Alleen dat al bijvoorbeeld. Ik schrijf dat in mijn boek ook even. Dat ik een opmerking maak over God. Ik, het is in verband met Abraham Kom misschien nog wel. Over God die één zoon had. Die tegen zichzelf hetzelfde zegt als wat hij 2000 jaar daarvoor tegen Abraham gezegd heeft. Neem je zoon. En nu zegt hij tegen zichzelf. Neem je zoon. Je enige die je lief hebt. Jezus. En offer hem. Als ik dat opschrijf kan ik ontroerd worden. God, wie is die? Een God die dat doet voor jou. Voor mij. Ik ben... Ja, in alle eer ik ben ik zo gek op God. Hmm. Ik ben... Oh. Voel je, mm-hmm. dat is de hemel. Dat is de hemel. Dat ja, komt... dat is de, ik proef daar iets van als wij zo met elkaar ja. erover praten. Dat is de hemel. En, en, Want dan, en mijn... oh,
0: dan, dan, dan gaat er even een soort venster
1: open? Of... Ja, het is iets... God doet wat met je hart. Met de ogen van je hart proef je, proef je de werkelijkheid daarvan. Ja. En, uh, vandaar dat er dan natuurlijk toch ook een sterk verlangen in je hart groeit om de hemel te zoeken.
0: Ja, want dat is natuurlijk een, een, wel een belangrijke vraag als je het over de hemel hebt. En het is, het is ook ergens een mysterie en, en, en niet heel erg simplistisch te, te pakken of te vatten. Uh, een belangrijke vraag is dan, is de hemel iets voor later? Hè? Omdat we zeggen, oh, we gaan later naar de hemel. Of is het dus juist al iets voor nu?
1: Dat is een hele goede vraag. En mijn, als ik het uit mijn hoofd goed weet, het tweede hoofdstuk heet um, De hemel nu, de aarde straks. Uh, dat, daar kom ik bij omdat ik heel lang geleden weer met diezelfde ten Boom sprak op een conferentie. Ik sprak op zaterdagavond, schrijf zondagochtend. En ik sprak op zaterdagavond over het thema De hemel nu. De aarde straks. Ik was toen een jaar of tien daarvoor tot geloof gekomen. En ik, ik ging ervaren en proeven dat de hemel een werkelijkheid is voor nu. En toen had ik daarover gesproken en op zondagochtend sprak zij. En zij begon met de woorden... Wat heb ik gisteravond genoten van de toespraak van Henk over de hemel? Nou, je kunt je voorstellen hoe ik me voelde als Corrie een Boom dat ja. notenbenen zegt... Het groei je
0: die, gewoon. Schoot een <laughs> beetje de hemel
1: in. En toen was ze even stil en toen zei ze... Maar wat was hij eenzijdig. Ja, toen was ik weer terug in de werkelijkheid. Uh, Ze zal gelijk gehad hebben. Ik denk dat ik inderdaad eenzijdig was. Ik was daar zo vervuld van, dus ik heb dat denk ik te veel naar één kant getrokken. Maar... Ik zeg met grote stelligheid dat er heel veel christenen zijn die eenzijdig zijn naar de andere kant. Die echt leven in de sfeer van de aarde nu, mm-hmm. de hemel straks, als het hier namaals. Als we overlijden, dan komen we, als we tot geloof, als we gelovig zijn, dan komen we in de hemel. En ja. dat is... Dat is Een van de grootste missers die een christen maken kan. Ik zeg het scherp, ik zeg het bewust scherp. Omdat ik in de Bijbel lees je voortdurend dat God wil dat we nu de hemel zoeken. We zijn burgers van een rijk in de hemel, zegt de Bijbel. Niet we worden burgers van een rijk in de hemel, we zijn het. Uh, Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Uh, Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nou, ga maar na hoe de de mensen beheerst worden door de aarde in deze tijd. Zeker in de tijd van van de de internetperiode waarin wij leven. -hmm. En de Bijbel spoort ons aan om de hemel te zoeken. En echt tot geloof komen betekent dat op dat moment de hemel voor je open gaat als iemand echt ja zegt tegen de Heere God en zijn leven overgeeft, gaat op dat moment de hemel open. Ik zeg daar onmiddellijk bij, dat ervaar je op dat moment zeker niet, ja, sommigen misschien wel, die zijn ineens heel blij. In mijn geval was het precies andersom. De eerste week nadat ik, na een hele lange strijd, me overgaf aan de Heere God, was er een van de rotste weken die ik heb meegemaakt in mijn leven. Alles viel weg en alles zat tegen. Ik heb het eind van die week, heb ik de mensen door wie ik tot geloof kwam, heb ik gebeld. Ik zei, jongens, ik, ik, ik gebruikte toen een heel grof woord, dat ga ik hier niet meer doen. Hm. Maar eh, waar het op neerkwam was dat ik zei, jongens, ik geloof helemaal niks meer van, wat jullie vertellen. Want ik heb een week geleden mijn leven aan de Heer gegeven en ik heb nog nooit zo'n rot week gehad als deze week. En toen hoorde ik ze lachen aan de andere kant van de telefoon. Dus, maar het gaat wel zich ontwikkelen. God weet wat hij doet. God weet, als ik het tot nu ineens de hemel zou openen, zou het niet goed voor hem zijn. Want dan denkt hij dat het bij alle mensen zo gaat. En dat is gewoon niet zo. Dus het heeft bij mij ook heel langzaam moeten groeien. Maar uh, voor mij is nu, kan ik wel echt zeggen, denk ik, het is voor mij nu de hemel nu. Aarde straks. Daar komen we ook weer een keer of wat terug. Als ik aan leeftijdsgenoten in mijn kerk vraag, verlang je naar de hemel? Sommigen zeggen nee, heel bot, nee. Anderen hoor ik zeggen: nee, ik wil leven. Uh, anderen zeggen: ja, ik val ook wel naar de hemel, maar niet nu. En dan zeggen ze bijvoorbeeld: want ik wil mijn kleinkinderen nog groot zien worden en dat soort dingen, dat soort argumenten. Daar heb ik ook een aardig voorbeeld van, een, ken- een zeer goede kennis van ons, die was in de jaren zeventig. Een vrouw uh, met kinderen uh, en ze kreeg kanker. En ze behoorde tot een evangelische gemeente. En toen kwamen de oudsten om haar met olie te zalven. Uh, opdat ze genezen zou worden. En ze lag in bed. Op een gegeven moment had ze door waar die oudsten voor kwamen. Zeiden ze: Oh nee, oh nee, al mijn lijf geen Polonaise, ik wil een Jezus. En toen zei een van die oudsten: Ja, maar je hebt nog kinderen en kleinkinderen, dan kan je niks meer voor betekenen. Ja. En toen zei zij. Ik denk dat ik in de hemel misschien meer voor ze kan betekenen dan hier. Want daar heb ik alle tijd, daar kan ik heel ernstig voor ze bidden. Dus dat is geen enkele belemmering. Of het zo is, weet ik niet. Nee. Ik weet het niet. Ik kan me wel voorstellen dat het zo is. Voel je? Dus dus de vraag van verlang je naar de... Te pas en te onpas vraag ik het al mensen. Ja. Uh, verlang je naar de hemel, het is bijna altijd... uh, In het beste geval zeggen ze ja, maar niet nu.
0: ja. Dat voelt ook best wel logisch of zo. Omdat, of, of...
1: Ja, het is menselijk logisch. Het is geestelijk onlogisch. Ja? Ja, ik ben bewust scherp. Omdat ik mensen zo helpen wil.
0: Waarom is het geestelijk dan heel onlogisch? Omdat op het
1: moment dat iemand zijn leven echt aan God geeft, gaat de hemel open. Ik denk even aan een tekst van de heer Jezus, Kom komen we nog op terug. Die zegt tegen zijn discipelen, jullie zullen de hemel open zien. En, en dan zegt hij nog een paar dingen. Maar... Uh, Daarom is het onlogisch. Het is een een lang traject. Het moet groeien, het moet zich ontwikkelen. Maar het is een absoluut feit dat als iemand echt tot geloof komt, de hemel voor je geopend wordt, dan ben je een burger van een Rijk in de hemel. dan Mag het ook zo zijn dat je straks naar de hemel gaat, dan wordt het natuurlijk veel werkelijker als je overlijdt. Maar daar zitten we niet op te wachten, nu.
0: Ja, dus eigenlijk hoef je dus niet te wachten tot je overlijdt. Om te denken, oh ja, dan ben ik een bewoner van de hemel, maar dat ben je nu al.
1: Ja, dat, die, daar staat een tekst in in feest 2. Je bent met Christus gezet in de hemel. Niet je wordt, je bent met Christus gezet in de hemel. Je leeft. maar twee mannen en de een zei tegen de ander een beetje cynisch. Die zei, oh joh, weet je nou dat de hemel bestaat? En de ander zei, daar leef ik. Dat vind ik een absolute
0: waarheid. Maar dat is natuurlijk wel... Ergens misschien wel moeilijk te vatten, omdat je het ook dus echt iets hebt over iets geestelijks.
1: Ja, en dat blijft het. Ik zou me kunnen voorstellen dat als ik na mijn overlijden in de hemel kom, dat ik buitengewoon verrast word. En dat ik denk, ja, het is toch eigenlijk heel anders dan ik in mijn boek geschreven heb. Dat denk ik wel, daar hou ik rekening mee. Ja? Ja, wel, jawel. Tegelijkertijd geeft de Bijbel heel veel uh, te kennen over de hemel. Dus wat ik nu hier op aarde... En, en nogmaals, het is, ik vind het heerlijk dat die hemel niet beperkt is tot straks. De hemel nu. En nou, God zoekt ernaar om ons zover te brengen... dat wij in dit aardse leven, waarin je met je beide benen op de grond staat... Uh, meer beheerst wordt door de hemel dan door de aarde.
0: Ja, maar dat is wel echt een van de, de kernen van, van het boek. Tenminste, zo heb ik het, uh, zo heb ik het opgevat. Van, we zijn gemaakt om te leven met ons lichaam op aarde... En ons hart in de hemel. Wat houdt dat in?
1: Ja, precies wat ik zeg. Hè. Ik uh, ben uh, getrouwd. Uh, wij hebben kinderen, wij hebben kleinkinderen. Uh, we hebben een doodgewoon gezin. Waar sommige dingen niet gaan zoals ik het graag zou willen. Maar uh, ja, ik heb nou pas mijn 85e verjaardag mogen vieren. En daarvoor hebben we alleen onze kinderen en kleinkinderen uitgenodigd. En eh, voor zo'n verjaardag bid ik veel, dat durf ik wel te zeggen. Heer, wilt u erbij zijn? Geef dat het zo zal zijn dat u erbij kan zijn. En ik weet niet in hoeverre of mijn kinderen of kleinkinderen dat proeven. Ik weet wel dat ze dol enthousiast over zo'n verjaardag zijn. Dat ze zeggen, oh wat was het heerlijk om deze dag te hebben. weet je wel, Gewoon hier in de tuin gevierd, niks bijzonders. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, dat is ook een beetje hemel op aarde. En dan sta je met beide benen op de grond. Ik heb gesprekken met kinderen en kleinkinderen over alles en nog wat. Hoewel er heel veel is wat hun wel interesseert en mij absoluut niet. Maar dan doe ik toch mijn best. Maar tegelijkertijd is mijn, mijn hart toch in de hemel op zo'n verjaardag. Toen Jezus op aarde was, leefde hij in de hemel. Maar dat is het wonder wat God ons geven wil, dat we gewoon op aarde zijn. En Jezus was een aardig mens, dat klinkt een beetje gek dat ik het zo zeg, maar ik denk absoluut dat het waar was. Hij werd aan alle kanten uitgenodigd om te komen eten, op een bruiloft en dergelijke. Een aardig mens en tegelijkertijd was hij boven, was hij in de hemel, dat dat zie je in zijn zijn hele leven, was hij daarmee verbonden. Johannes beschrijft het, toen hij op aarde was, was hij aan de boezem van de vader.
0: Hmm. En dat is wat je ook beschrijft, dat eigenlijk met... De, uh, toen de mens werd gemaakt, Adam en Eva, waren ze, nou, was ook de hemel helemaal open. Was er dus helemaal contact, maar door de zonneval is, was er eigenlijk opeens alleen maar aarde. En het contact met de hemel uh, was eigenlijk verloren, verbroken. Is, is dat een beetje waar we soms nu nog voor ons gevoel... Ja, in leven of wat, wat God aan het ja, herstellen is. Ja, dat is de wereld is. waarin
1: wij leven. Kijk, uh, enkele opmerkingen over het paradijs. Ze mochten alles. En God was er. Hij wandelde met ze in het paradijs. Hij sprak met ze. Dus zij leefden echt op aarde en in de hemel. Zij leefden onder een absoluut geopende hemel. Ze mochten alles, mochten één dingetje niet. De Heere God wist, er is een wereld van kwaad en die wil jullie kapot maken. Dus hij had dat gesymboliseerd door er een boom in het paradijs, een boom van kennis, van goed en kwaad. God zei, daar moet je niet van eten, want als je daarvan eet, dan sterf je. En Adam en Eva zijn in het paradijs gestorven, hoewel ze gewoon verder leefden lichamelijk ging hun leven door, maar geestelijk was hun leven dood toen ze eenmaal gegeten hadden van die boom van kennis van goed en kwaad. En en dat is is wat, wat, wat er gebeurde daar in het paradijs. Ze leefden verder met alle gevolgen van dien, maar de hemel was er niet meer. God stuurde ze ook weg uit het paradijs. En er kwamen engelen voor de ingang van het paradijs. Ze mochten daar niet meer in terugkeren, ze waren God kwijt. En dat is, iemand die weet wat het is om met God te wandelen, weet ook wat het is als die zijn God kwijt is. Dat is, dat is een, ja, maak het woord gebruiken, dat is een hel. En als dat God is te... een van de kenmerken van de hel. Dat je bent daar waar God niet is.
0: Als luisteraars misschien denken van, oh maar ik ben eigenlijk wel heel erg gericht op, op aardse zaken. Of ik ben, nou ja, ik vind dat, ik ben, ik, ja... Dat vind ik gewoon wel heel erg ook gewoon belangrijk. Of ik zit misschien wel veel, veel te veel ook met mijn hart eigenlijk op aarde. Hoe kan je de aandacht verschuiven van de aarde naar de hemel? Nou,
1: dat is voor jou veel moeilijker dan voor mij. Jij staat midden in het leven. Uh, je bent getrouwd. Je hebt een drukke baan. Uh, je hebt straks een kind als God uh, genade geeft. Jij hebt het druk. Ik niet. Ik heb het helemaal niet druk. Ik ben gepensioneerd. Al twintig jaar. Niemand die iets van mij verwacht. Dus niemand kan zeggen, wel Luibak is die vent, die zit er maar in dat huisje... want ik ben gepensioneerd, ik mag toch met mijn tijd doen wat ik wil. Dus ik ben veel meer bevoorrecht om de hemel te zoeken dan jij. Hm. Jij moet met al die aardse dingen bezig zijn. Ik schuif ook heel veel weg, ik ga dat ook weer niet uh, in feite realiseren... maar er is heel veel, dat interesseert mij niet. Dan denk ik, nou nee, dat, 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 dat hoeft niet, dus dat doe ik ook niet. En ik, ik heb dus heel veel gelegenheid, zeker met zo'n plekje als hier om Gods aangezicht te zoeken. En dat doe ik. En dat, dus, ik ben veel meer, dus voor mij is het veel makkelijker dan voor jou. Maar bij jou komt ook een tijd dat je gepensioneerd bent... en dat die club kinderen de deur uit is. En dan kun je dat ook, je dat ook gaan beoefenen.
0: Ja, maar dat is niet de boodschap vind ik van het boek. Dat is toch echt al nu al van... Um, Leef met je ja. lichaam op aarde en je hart in de hemel.
1: Goeie vraag. Uh, ik heb dit leven gekend... Want iemand zei van de week tegen mij, ja, jij makkelijk praat, je hebt 85, natuurlijk verlang je naar de hemel. Dat was iemand van een jaar of 40. En toen zei ik, ja, dat is waar, maar ik heb vanaf het moment dat ik tot bekering gekomen ben, verlangen naar de hemel gehad kan ik oprecht zeggen, dat is nu veel meer dan toen, maar dat is er altijd geweest. Ik heb vanaf het begin, geloof ik, zelfs kunnen zeggen wat Paulus zegt. Ik verlang erna om heen te gaan en met Christus te zijn. En ook in... Nou, dan heb je weer zoiets. God heeft mij geroepen om uit het bedrijf te gaan. Toen was ik dertig, maar hij zei niet wat ik moest gaan doen. Dus ik wist het ook niet. Moet ik gaan leren, moet ik gaan studeren, moet ik, ik, ik... dus heb ik maar ervoor gekozen. Ik, had ook een, uh, ik was getrouwd, we hadden kinderen enzovoort. Dus dood, allemaal doodgewone dingen. Ik heb ervoor gekozen om op een zolderkamertje boven te gaan zitten... om mijn Bijbel te lezen. Dat heb ik tien jaar gedaan. En als ik de kans kreeg, verkondigde ik de evangelie... in kleine groepjes, in huisgemeenten, in uh, mm-hmm. jeugdweekends later... jeugdreizen, dat groeide. En, maar dat heb ik tien, tien jaar lang heb ik eigenlijk... Niet veel anders gedaan dan God zoeken, de hemel zoeken. En toen was ik veertig en toen kwam de EO vragen of ik bij de EO wilde komen werken. En dat heb ik 25 jaar gedaan. En in die 25 jaar bij de EO lag bijna de nadruk op het zoeken van God. Als anderen gingen eten tussen de middag in het restaurant, dan ging ik, tijd, tijd ging ik mee, maar ik ging ook heel vaak, dan ging ik wandelen een uurtje om met God te praten, om de hemel te zoeken. En ik mocht toen de EO 50 jaar bestond, spreken voor het personeel. En toen heb ik gezegd, mensen, ik heb 25 jaar bij de EO gewerkt... en ik heb 25 jaar gedaan wat ik niet kon. 25 jaar in die afhankelijkheid van de hemel. Programma's maken, nou ja, altijd afhankelijk van de hemel. Dat betekent dat ik het ontzettend nodig had om de hemel te zoeken.
0: Wat betekent het dus voor je, voor je, gewoon voor je leven als je dus ja, met je hart in de hemel leeft?
1: Dat doet natuurlijk heel erg veel. Hè? Uh, er is een negatief spreekwoord wat zegt waar je mee omgaat, daar word je door besmet. Positief is het ook waar. Waar je mee omgaat, word je door besmet. Paulus zegt bijvoorbeeld, wij... Uh, ...die het aangezicht des heren als in een spiegel, dat betekent dat het is onduidelijk, het is wazig... ...als in een spiegel aan schouwen, wij veranderen naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de heren, die geest is. Dus het, de hemel zoeken betekent dat je verandert. En dat is natuurlijk ook weer een lang proces... Maar uh, uh, God reinigt je, dus al het uh, vuil haalt hij eruit. En God heiligt je, al het goede van zijn zoon, dus stopt hij erin. Dus je leven verandert, je wordt klaargemaakt voor de hemel.
0: Dus we leven dan nu al in de hemel, maar we worden ook klaargemaakt voor ja, de hemel. Ja,
1: ja. Uh, een van de hoofdstukken heeft als titel, um, je zult in de hemel zijn wat God hier op aarde van jou heeft kunnen maken. God is hier bezig en God verandert je leven. En nogmaals, dat door vallen en opstaan, dat is met schade en schande. Maar ik heb altijd moeite met de prediking die te eenzijdig is van je blijft altijd een zondaar. Dat is A, waar. We kunnen tot onze laatste snik zondigen. Mm-hmm. B, het is niet waar. De Bijbel spreekt ons aan als Paulus brieven schrijft. Ik schrijf aan de heiligen van Efeze. Hij noemt ze heiligen. God is met die mensen bezig en God verandert die mensen. En omgaan met de hemel betekent dat ons leven verandert en klaargemaakt wordt voor de hemel. Je zult in de hemel zijn wat God hier op aarde van jou heeft kunnen maken. Dat is
0: ook een stimulans om dicht bij God te zijn. Hoe geven we God de ruimte om zoveel mogelijk van ons te maken?
1: Hoe die ons de ruimte geeft...
0: Maar hoe geven we God de ruimte?
1: Oh, dat is, ja, dat, nou, dat is wat ik zeg. Uh, voor jou is dat moeilijker dan voor mij. Ik op mijn leeftijd zit wat dat betreft. Uh, is het een stuk gemakkelijker. Maar hoe, 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 hoe geeft God ons daarvoor de ruimte? God leidt ons in ons leven. En we krijgen allemaal een hele serie moeilijke dingen te verwerken. En dat is ook zoiets moois vind ik. Achteraf maar dat is vaak jaren later, merk je dat de moeilijkste dingen het meeste opgeleverd hebben. Het diepste dal kan tot de grootste hoogte worden als het in Gods handen ligt. En God spaart ons niet, God heeft ons niet een makkelijke reis beloofd. Dat is wat veel mensen zoeken oppervlakkig van heer zegen mij en maak me, dat wordt gelukkig bijvoorbeeld, daar kom je zoveel tegen iedere keer, en, want God is ze voor mij en dan krijg je een soort wat ik noem, God houdt van jouw
0: evangelie
1: hmm. het is wel waar maar het is veel te eenzijdig en, 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 en het is niet zo dat God ons optilt en op zijn schoot zet en, 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 en dan met ons uh, God is God de Allerhoogste En hij heeft een plan met ons en hij weet dat dat plan alleen verwezenlijk kan worden als hij ons door hele moeilijke uh, situaties mag leiden. En als we dat absoluut uit de weg willen gaan, je ziet om je heen zoveel afschuw van lijden. Mensen willen allemaal het lijden uit de weg gaan, we willen gezond blijven, we willen gelukkig zijn. Maar als je wil dat God zijn doel bereikt in je leven, dan moet je er goed van uitgaan dat lijden een flink onderdeel in je leven wordt hoor. Bij de een meer dan bij de ander. Maar God kiest Paulus uit. Saulus heette die toen nog. Een schriftgeleerde, een fariseer. En op de weg naar Damascus, als hij de gemeente wil gaan vervolgen, gaat de hemel open, heb je weer zoiets. Mm. En het licht omstraalt hem. En Jezus zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Als de gemeente wordt vervolgd, wordt Jezus vervolgd. En dan zegt Saul, wie bent u, Heer? En dan gaat de Heer later spreken en zegt via iemand tegen hem, Saul is voor mij een uitverkoren werktuig die het evangelie gaat verkondigen aan joden en aan heiligen. En ik, en daar gaat het me om, en ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. Lijden moet, om mijn naam. Saul zegt tegen de mensen in Filippense, God heeft jullie de genade gegeven om niet alleen in Jezus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Lijden is een heel wezenlijk onderdeel van onze wandel met God. En bij de een openbaart zich dat anders bij de ander, maar we moeten daar wel. Kijk, als lijden op je afkomt, dan is er nog nooit iemand geweest die zegt: Oh, wat fijn zeg ik wat ja, lijden.
0: Dank u, Heer, ik lijd. Ja, nee. Absoluut
1: niet. Nee. Lijden, is, lijden is lijden, dat is verschrikkelijk. Ja. Alleen achteraf zeg je: Heere God, en ik weet dat uit mijn eigen leven. Heere God, ik, uh, ik, ik, ik dank u dat u mij dit. Niet bespaard hebt. Dat u mij door dit lijden hebt gevoerd, Want dit is het, een, een dieptepunt. Wat mij veel en veel dichter bij u gebracht heeft. Dus het is een onderdeel van ons leven. En dat is de ene dag natuurlijk anders dan de andere. Maar dat er strijd is. Dat er moeite is. Dat er een tegenstander van God is. Die mij van mijn Bijbel af wil houden. Dat zijn allemaal wezenlijke dingen. Waarvan ik weet dat die dingen bestaan. En, maar ik dank God... Uh, ik, ik heb het letterlijk zo gezegd. Ik had dit voor geen goud willen missen toen het om lijden ging. Ik had dit voor geen goud willen missen. Corrie de boom, waarom is ze zo groot geworden? Ja, wacht even. Vader dood, zusje dood. En zij als een, als een levend lijk uit een concentratiekamp komen. Daarom heeft God haar uitermate verhoogd. Het staat ook van Jezus. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem uit mate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven... opdat alle knie zich voor Jezus buigen
0: zal. En zijn wij dan te, ja, te veel bezig met dat we nu gewoon hier op aarde dus gelukkig willen zijn?
1: Ja, dat is niet verkeerd. En ik, ik ben hier heel gelukkig op aarde. Maar als dat je hoofddoel is, zit je er wel ver naast. En zul je dat geluk ook niet vinden.
0: En, dat, en dat, um, het lijden wordt dus... Gebruikt door God. Uh, om, om, Want wil, Hij wil ons veranderen. En dat gebeurt gewoon ook, dus door middel, van, um, door middel van lijden. En Hij wil ons veranderen, zodat we straks zullen zijn wat, we hier op aarde, wat Hij hier van, op aarde van ons heeft kunnen maken. Ja. Maar Ja, maar, maar waar, ja een beetje misschien een simpele vraag, maar waar, waarom is dat?
1: Omdat het niet anders kan dan zo. En omdat God zoekt naar mensen die bereid zijn om ver. ...met hem te gaan. We hebben allemaal, dat zie je... ...we leven in de tijd van kerkverlating... ...mensen haken los... ...ja, dan hoeft het niet meer... ...dan hoeft maar wat te gebeuren in het gezin... ...of wat dan ook... ...ja, die God, die hoef ik niet meer... ...als die God... ...ik ken dat ook... ...ik heb ook een keer losgehaakt in mijn leven... ...heb ik gezegd... Heere God... ...ik ik ga echt niet met u verder... Uh, 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 ...men zegt dat u een God van liefde bent... ...maar als dat zo zou zijn... ...zou u dit nooit hebben toegelaten in mijn leven... Daar ben ik natuurlijk later helemaal op terugkomen. En God heeft mij door zijn genade helemaal teruggehaald. Maar dan ga je toch veel en veel meer zien, zien hoe kostbaar of het is als je door moeilijke perioden heen moet en als je lijden moet. Ik vind een van de allergrootste voorbeelden, ik heb het vaker gezegd, Abraham. Abraham heeft honderd jaar moeten wachten op zijn kind. Hij had een kind, maar die moest hij wegsturen, Ismaël. Toen heeft hij honderd jaar moeten wachten en toen kon het allemaal niet meer en toen kwam Isaac. En als Isaac groot is, we weten niet hoe oud, dan spreekt God tot Abraham en zegt Abraham. En Abraham zegt, hier ben ik heren. In het Griekse staat Hineni in, 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 in het Hebreeuws In het Hebreus heb je verschillende verenigingen die die naam hebben aangenomen, de, de, de Hineni. Hier ben ik heren. En uh, dan zegt God, Abraham neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac, en ga naar een van de bergen die ik je wijzen zal en offer hem daar. Nou, dat is toch, ik heb hier in onze krant in de tijd een column gelezen, waarin deze man, dat aanhaalt en zegt, Abraham is de meest slechte vader die er ooit bestaan heeft. Wat een slecht voorbeeld voor vaders om zo met je kind om te gaan. Ja, zo denkt een heiden. Tuurlijk, kan ik me voorstellen. Maar de werkelijkheid is dat het allergrootste wat God ooit aan Abraham heeft kunnen geven, de vraag is om zijn zoon te offeren. Omdat... Dat was het mooiste cadeau wat God voor Abraham had. Omdat God van zijn kant zocht naar iemand... die die in de eeuwigheid bij zich wilde hebben... die hetzelfde had doorgemaakt als wat God heeft doorgemaakt. Hmm. Die twee zijn heel dicht bij elkaar. Er is maar één man in de Bijbel van wie God zegt... dat is mijn vriend. Abraham, mijn vriend. Dat wordt van niemand anders gezegd. Abraham, mijn vriend. Voel je? Dus ja. het allerhoogste... Uh, geschenk wat God aan Abraham kon geven was niet Isaac, maar was het offeren van Isaac. Dat kunnen wij niet vatten, joh. Nee. Maar als God moeilijkheden in ons leven toelaat, oh, hij weet wat hij doet. Hij weet wat hij doet en hij heeft aan Abraham die gunst gegeven om dat te mogen doen. Dat is wonderlijk en daardoor ja, is Abraham zijn vriend. Maar Abraham heeft ook een leven lang nodig gehad om zo ver te kunnen komen.
0: Ja, het zijn lange, ja. lange, lange veranderprocessen zijn ja. het.
1: Oh ja, oh ja.
0: En als we, als we in de hemel zijn, wat God op aarde van ons heeft kunnen maken, dan zit, er, zit daar natuurlijk een heleboel aan vast, waar ik meer, meer van wil weten. Want het zegt dus iets over ook wat we in de hemel te doen krijgen.
1: Ja, het armzalige van we zullen in de hemel altijd God loven en prijzen... Dat mag waar zijn, maar dat, dat, is, dat gaat het niet om. Uh, goed, gaat het ook om. Maar wat God aan het doen is, is dat Hij in de, op aarde mensen klaarmaakt voor de hemel, die uiteindelijk, want ik heb gezegd, de hemel eerst de aarde straks en de aarde komt aan de beurt. Maar dat is ook weer.
0: Mm-hmm. Ik
1: heb een hoofdstuk apart en <laughs> ja. dat, heet, dat heet dus alleen de hemel kan de aarde redden. Uh, dat komt. En God maakt die mensen klaar om straks vanuit de hemel op de aarde te komen als Jezus komt. Dan komen die mensen mee, als de zoon van God komt, komen de zonen van God mee. En dat zijn de mensen die God op aarde klaargemaakt heeft. En die gaan deze aarde tot Gods reis maken, tot Gods wereld. Dat is Gods uiteindelijke doel, dus kom goed met die aarde. Echt helemaal goed, maar wel door de diepte heen hoor. Want als wij denken dat wij met elkaar in staat zijn om het op deze aarde beter te maken, de, de, hoe heet dat tegenwoordig, de duurzaamheid van de aarde vanwege de klimaatverandering, dan vergissen we ons sterk.
0: Als we het nog even hebben dus over de, wat je um, in de hemel zult zijn, wat God hiervan je heeft kunnen maken. Dan, dat, dat zegt dan dat je dus wel een soort nou ja, doorontwikkeld of door, door mag groeien of... Of ligt er dan nu zo'n druk op ons leven hier op aarde van, oh, ik moet nu God wel al die ruimte geven, want anders is dit het zometeen voor de rest van mijn leven. Zowel, zowel,
1: zowel het een als het ander. Uh, uh, op aarde wordt bepaald wat we in de hemel zullen zijn. Dat staat absoluut vast. Je zult uh, door God gevormd worden op aarde en dat zul je in de hemel zijn. Daar moeten we niks van af doen. De andere kant is natuurlijk dat ik denk dat die ontwikkeling doorgaat. Want uh, daar schrijf ik ook nogal uitvoerig over. Ik, uh, laat ik het maar even vertellen dan. Ik mocht in een gemeente in Veenendel, een Baptiste, grote Baptiste gemeente spreken. En daar was een zangleider. En die vertelde dat ze op zaterdag, dus de zaterdag daarvoor, een van de gemeenteleden hadden begraven. En dat bleek een meisje te zijn van acht jaar oud. Dat kind had schiep gekregen, dat was naar een hartje geslagen. En die was uh, overleden. En dat geeft mij erg aan. En toen, na de, dus nadat ik gesproken had, heb ik daar ernstig voor gebeden, voor de ouders. En toen, na de dienst, kwam er een jonge vrouw naar me toe en die zei... En dat meisje heette Sanne. Die zei, ik ben de moeder van Sanne. Toen schrok ik erg, want ik dacht goh, ik hoop dat ik geen verkeerde dingen gezegd heb. En wat moet ik nou tegen haar zeggen? En toen kwam ik met haar in gesprek. En dan nou vraag ik natuurlijk van, ben u verdrietig? En... Toen zei ze, ja natuurlijk ben ik dat, want er was de dag daarvoor was dat kind begraven, meisje vannacht. En toen zei ze, maar ik ben ook ja, dankbaar, want Sanne is in de hemel. Dus ik vroeg zoiets als, hoe weet je dat? Ze zegt een week voordat ze overleed, reden wij samen in de auto, bracht ik haar naar school, tussen de weilanden door en het was stil en ineens zei ze, mam, hoe ziet de hemel eruit? Dan heb je eenzelfde stimulans voor mij om dat die titel te geven. Mm-hmm. Hoe ziet de hemel eruit? En uh, uh, toen ze, heeft ze daar met het kind over gepraat. En een paar dagen later was, was meisje, of een week later was meisje overleden. En ik zei later, en ja, daarna heb ik haar nog weer gebeld. Ik zeg, als je nou een Sanne denkt, wat denk je dan? Ze zegt, dan zie ik in mijn gedachten Sanne voor me... met een stralend gezicht die in één richting kijkt... En ik denk, ze kijkt nou naar Jezus, ze zegt, of dat zo is, weet ik niet, maar ik, ze zegt, ik ben heel dankbaar. Maar bij mij bleef het hangen, want ik dacht, ja, Sanne was acht, dus die was geestelijk niet volwassen. Die, dat kan je eigenlijk pas, dat, daar heb je een leven voor nodig. En zij is acht en is nu in de hemel, maar hoe, hoe is dat? En toen heb ik daar behoorlijk wat over na zitten denken, maar ik denk dat in de hemel de ontwikkeling doorgaat. Ik denk... Dat weet ik ook niet. Ik zou me kunnen voorstellen dat er in de hemel mensen zijn die Sanne verder helpen. Hmm. Denk ik. ik. Dat ontroert mij als ik daar aan denk. Dan denk ik als ik straks in de hemel de kans krijg om andere mensen geestelijk verder te helpen. Graag. Ja. Graag, heer. En er dus is wel wat bijbelse grond voor, hoor, voor deze gedachte. Uh, tegelijkertijd dus... Uh, moeten wij oppassen dat we dit niet als een excuus gebruiken. Dat we denken, oh, maar in de hemel gaat dat wel door, dus hoe ik daar aankom is niet zo belangrijk. Nee, is dan ga baar... je ernaast.
0: Ja, dus, ja, dus van het, ma- het maakt niet uit dat ik nu niet geestelijk uh, volwassen word. Ik blijf ja. gewoon lekker, uh, ja. lekker kind. Ja,
1: en, en, en sommige mensen denken dat ja, ik ben een zonder tot mijn dood en straks komt God met een toverstafje of hoe dan ook. En dan ben ik ineens een heilige. En dat is niet waar. Dus dat die ontwikkeling doorgaat, is waar. Maar dat die ontwikkeling hier op aarde eigenlijk tot op zekere hoogte afgerond moet worden, is ook waar.
0: Maar dat kan ook wel klinken van mensen nu van, oh, oh, hoe hoe ga ik dat doen? Ik moet geestelijk volwassen worden nu, want anders ben ik dat zo meteen ook niet.
1: Ze weten de weg toch. Ah, er is een open hemel. Ze moeten zich, maar dan heb je weer zoiets natuurlijk wel, eerst aan God overgeven. Ze moeten tot een totale overgave aan God komen. En dat klinkt verschrikkelijk makkelijk, maar het is in de praktijk, voor sommige mensen althans, heel moeilijk. Voor mij was het vreselijk moeilijk, ik ga er niet op in, want ik heb het vaker verteld. Maar om te komen tot het punt dat ik mij totaal aan God overgaf, ik was toen 25 jaar is voor mij een maandenlange tijd geweest. Ik heb tegen God gezegd, ik wil wel veel godsdienstiger worden. Maar ik zeg geen ja tegen u. En dat heb ik lang volgehouden. Omdat ik was onzeker in mijn jeugd. Ik dacht, als ik mijn leven in de handen leg van een God die ik toen amper kende, wat gaat hij ermee doen? Gaat hij daar geen misbruik mee maken, van maken? Dus ik heb dat heel lang... Maar wie niet komt tot een totale overgave aan God, ja, dan kan God zo weinig met je. Als je je leven niet in Gods handen legt, dan is het niet in zijn handen. En dan kan die zo weinig met je pas. Als er een totale overgave is, kan God zijn gang gaan.
0: En wat wat is voor jou totale overgave?
1: Dat dat heeft vooral met je innerlijk te maken. Als je geen christen bent, bepaal je de dingen zelf. Wij noemen dat autonoom. Dan regeer je jezelf. Uh, en uh, t- christen worden betekent je autonomie uit handen geven. Je zelfbeschikkingsrecht, heer, dat bepaal ik zelf. Dat is over en uit, hij gaat het bepalen. Dat is geen lolletje. Hoor. Ik vond dat verschrikkelijk moeilijk en daarom heb ik gezegd... ik wil wel godzien worden, maar ik zeg geen ja tegen u. Uiteindelijk, en dat is toch natuurlijk wel... als God zijn oog op je heeft laten vallen, dan komt hij... Kom je echt aan de beurt hoor. En dat was bij mij dus ook. Dus ik zei, en nogmaals, ik heb straks al verteld dat het in het begin een hele lastige, moeilijke tijd was. Maar nogmaals, als God het niet in handen heeft, dan kan er je niks mee. En dan kan hij jou niet klaarmaken voor de hemel. En daarom is een onvoorwaardelijke voorwaarde. En je ziet het niet zoveel om je heen hoor. Je ziet toch wel nogal wat gelovige mensen die zelf de dingen bepalen. In allerlei opzichten, wat ze met hun tijd doen, wat ze met hun geld doen, hoe ze hun leven inrichten. Uh, ja, uh, en Misschien hey.
0: is het wel met de gedachte van nou ja, ik leef nu hier en ik, ik hou ja, van God het. En, en zo meteen is de hemel en dan ben ik daar. Ja, ja, en ja, dat is dus een ja, misvatting. Ja, ja.
1: En dat is de misvatting waardoor we leren moeten de hemel nu, de aarde straks. Ik laat die titel boven dat hoofdstuk absoluut staan, de hemel nu, de aarde straks. En uh, er is een een, een, een of andere grote prediker, die heeft gezegd, zijn naam schiet me niet te binnen, maar staat wel in het boek. Die heeft gezegd, uh, hoe zei die dat? Wie wie zich beperkt op de aarde, alleen richt op de aarde, die verliest de hemel. En wie zich richt op de hemel, die heeft ze straks allebei. Hemel en aarde. Want we hebben een geweldige taak straks op deze aarde.
0: Waar God ons nu dus al voor klaar wil maken. Ja,
1: ja absoluut.
0: En daarvoor is dus een bepaalde... Nou ja, wil God ons... Nou ja, in je vorige boek ging het ook een meesterwerk van ons maken. Ja. Geestelijk volwassen ja. mogen we worden. Ja.
1: Waarom? Omdat... Wat, wat zal, hoe zal de aarde eruit zien? Als Jezus komt, er is heel veel misgegaan. Als je de Bijbel leest, ik heb daar tekst over neergezet... Het gaat echt niet de goede kant op horen op deze aarde, dat dat zullen we wel willen. -hmm. Maar het komt een keer goed, maar dan wel door de weeën heen, door de moeite heen. En uh, als straks de wederkomst van de heer Jezus er is... en de gemeente komt met hem mee, de bruid komt met hem mee... waar Israël een grote rol in speelt... dus daar heb ik een hoofdstuk apart, Israël en de hemel. Israël speelt een hoofdrol in, in, in het geheel van Gods plan... Dan zijn dat mensen ja, die barsten van de liefde. Die barsten van. die, die, die hebben een ontzettende hekel aan kwaad. Hekel aan, gewen, aan, aan geweld, hekel aan haat. Die, die barsten van de liefde. Die hebben vijanden lief. Die, die verlangen daarna om tot zegen te zijn. Om te mogen geven. Stromen van levend water zullen uit je binnenstroeien. Dat soort mensen heb je dan. Als ik, als ik denk aan, nou ja, vul ze Abraham, Isaac, Jacob, ja. uh, Corrie de Boom. Uh, vul me een heleboel. Dan denk ik, goh, als dat straks, die wolk van getuigen, als dat straks op de aarde is. hoi, het dat, 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 dat wordt zo mooi, het wordt zo mooi. Nou, dat heb ik ook al in mijn leven. Ik, ben, ik kan heel somber zijn als ik kijk naar de situatie nu. Ik kan heel verblijd zijn als ik weet hoe het afloopt. Met dat realiseren.
0: Om om nu al hemelburger te worden, schrijf je, is het belangrijk dus om arm van geest te zijn. Ja. Wat betekent dat? Ja.
1: Dat is de eerste zalig spreking, ik heb het al even genoemd een beetje. Dat is de eerste zalig spreking van de heer Jezus. Hij heeft negen zalig sprekingen hij begint met de zalig spreking. Zalig zijn de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk van de hemel. Arm van geest. Wat is dat? Uh, als we ongelovig zijn, zijn we rijk van geest. Rijke geesten, we bepalen het zelf. De een heeft veel meer uh, capaciteiten dan de ander, maar we regelen dat zelf. Mensen zeggen dat ook allemaal openlijk. Je moet geloof hebben in jezelf en al dat soort flauwekul. Uh, arm van geest betekent dat je dus al die mogelijkheden van jezelf uit handen geeft en God de leiding geeft. Jij stapt af van de troon in je hart. waarin je hetzelfde bepaalde. en God gaat die troon innemen. en dat is ja, letterlijk het koninkrijk van de hemel. De hemel gaat nu over jou regeren. Hij bepaalt de dingen. Dat is een ingreep, want je kan dat koninkrijk de hemel er niet binnengaan. als je niet arm van geest wil zijn.
0: Dat is onmogelijk.
1: Ja, dat, dat, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, en door dat arm van geest te zijn, en, en nogmaals, ja, ik vind dat zo'n fantastische goddelijke oplossing. Maar Jezus zegt van zichzelf precies zo. Hij zegt: Ik kan van mezelf niks doen. Jezus, de zoon van ik kan van mezelf niks doen. Dus dat is zijn leven geweest. Ik kan niks doen, zegt hij, of ik moet het de Vader zien doen. Hm. Dat, is, dat is, hij is op een gegeven moment. Uh, uh, Even denken, wat ik eerst wil even. Hij, hij is op een gegeven moment in het Overjordaanse. En dan krijgt hij een bericht: 'De Heer die u liefhebt, die is ziek.' Dat is Lazarus. Dat is de broer van Marta en Maria. Mm-hmm. En daar kwam hij vaak en daar kwam hij graag. Uh, daarom schrijven ze ook: die u liefhebt, is ziek.' En de volgende tekst zegt dan ook. Jezus had Martha, Maria en Lazarus lief. Hij hield verschrikkelijk veel van deze kostbare mensen. Bij wie die vaak kwam, bij wie die altijd welkom was. Maria zat aan zijn voeten en luisterde, zodat hij ging spreken. En en toen Jezus dat hoorde, bleef hij nog twee dagen daar. Dat Dat kun je toch niet maken. Je krijgt een bericht van iemand die jou zo kostbaar is en die is ziek. En Jezus had de mogelijkheid om te genezen. En hij blijft toch twee dagen daar. En als hij er dan uiteindelijk komt, dan ligt Lazarus al vier dagen in het graf. Waarom ging Jezus niet? Hij zag de Vader niks te doen. Hij kreeg geen signaal uit de hemel. Uh, ik kan niks doen of ik moet het de vader zien doen, want ik kan van mezelf niks doen. Dus was hij weggegaan dan, weet ik niet, misschien had hij hem dan genezen, misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar het allergrootste wat er met deze man gebeurd was, dat hij na vier dagen dood uit de dood werd opgewekt en levend werd, was dan in elk geval niet gebeurd. Dus Jezus doet voortdurend dingen, dan moet je nog een voorbeeld, maar ik kan hem niet naar boven krijgen, waarin hij, uh, oh, bruiloft de Kana, daar is hij op een bruiloft genodigd, vind ik ook altijd leuk. Jezus was denk ik een hele leuke bruiloftsgast, een aardig mens. Ze vonden het fijn om hem uit te nodigen. Mm-hmm. En um, uh, daar is op die bruiloft, en uh, misschien had het echtpaar niet zo, het bruidspaar niet zo erg veel geld, maar op geld, de wijn is op. En dan komt zijn moeder naar hem toe en die zegt, de wijn is op, met andere woorden, ik ga wat doen, want dat, dat, dit kunnen we zo niet laten. De wijn is op. En dan zegt hij, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Ik doe dat niet als jij wat zegt. Ik doe het alleen als de hemel het zegt. Mijn uren is nog niet gekomen. En de tijd verstrijkt gewoon. En dan gaat zij naar die mannen zo zegt ze denk erom, wat hij u ook zegt, moet je doen hoor. En dan gaat hij naar die watervaten en dan zegt hij, vul ze met water en dan breng maar even naar de ceremoniemeester. En dan is het de heerlijkste wijn en dan zegt hij, dat is heel vreemd, want een goede wijn wordt altijd, daar beginnen we mee. En als ze een beetje veel gedronken hebben, dan mm-hmm. wordt de wijn even slechter. U hebt een goede wijn voor het laatst maar. Jezus zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Ik laat me niet leiden door het advies wat je geeft. De hemel. Dus Jezus was iemand die totaal leefde onder een open hemel. Want hij kon van zichzelf niks doen. En hij zegt later tegen zijn discipelen... zonder mij kunnen jullie niks doen. Alles wat ze doen zonder Jezus is niks. En als je in onze tijd ziet... ja, wij kunnen al erg veel hoor. Ook als als christenen.
0: En dan zijn we dus rijk rijk van geest.
1: Ja, in veel gevallen zijn we rijk van geest. Wij leven natuurlijk toch in een tijd... Ja, ik zit in de kerk, ik ben in de kerk uh, geboren. En ik blijf in de kerk, gaat er van zijn leven niet uit. Maar we zijn wel activisten hoor. Oi, wat een commissies hebben we. En wat een uh, acties in allerlei opzichten. En de gedachte dat we zonder Jezus. Ja, dat weten we wel. Ja, Zonder Jezus kunnen we je niks doen. Dus jongens, laten we er wel. Wie wil ervoor bidden? Dat hebben we natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar we zijn ons niet bewust dat het inderdaad 100% God is.